0: Okej, okay. vi satt och pratade om... Eh...
1: Ja, jag ska hälsa välkommen bara till folk här. Hej och välkomna allihopa till Vetenskapsforum Covid-19. Eh, vi har en väldigt trevlig panel ikväll som eh, har pandemi... <laughs>
2: <laughs> Vad hände?
0: Det blev tyst av Janne. Ja, jag
1: blev tyst för att eh, jag ber om ursäkt. Jag har nämligen eh, Facebook på och då kommer det ljud därifrån. Så jag hör mig själv eh, igen och igen. Jag ska eh, väldigt kort bara ta bort det ljudet.
3: Du ser finessen med att inte ha sociala medier.
1: Ja, ja men nu förstår jag finessen med att jag inte ha sociala mm. medier. Jag börjar om. Är det okej? Okay? Ja, Hej och välkomna till Vetcov 19, alla tittare. Jag heter Jan Lötfall är professor i allergisjukdomar på Göteborgs universitet. Ikväll har vi en fråga frågor-och-svar-period eh, lite grann här. Och, eh, vi har en väldigt trevlig panel i form av Björn Olsson som är infektionsläkare och pandemiexpert eh, från Uppsala universitet. Anders Wahle från Karolinska institutet, virolog. Och Sigurd Bergman från Lunds universitet Och eh, du kommer inte ihåg att titta på din, din eh, professurriktighet Men det var
2: religionsvetenskap
1: Religionsvetenskap Ja, och, och, och så vi jag väldigt blandade eh, kompetenser här ikväll Så att, eh, men Björn du kan väl kort introducera dig själv Så ska vi gå runt gänget här. Ja,
3: eh, <hör> jo, eh, jag är då överläkare och professor i infektionssjukdomar Uppsala universitet sedan 15 år tillbaka eh, och har pysslat med pandemiska virus ungefär 25 år det är väl det jag har intresserat mig och då är det framförallt eh, influensavirus men även då en del coronavirus eh, tidigare och eh, det är väl ungefär det, jag kan ju också säga att jag har ett, ett litet handicap. jag är ju Eh, fågelskådare också så att jag, eh, Berätta
1: om fågeln bakom dig
3: Ja det är vandringsduvan Vandringsduvorna de, Några av de sista vandringsduvorna En gång var det jordens vanligaste fågel Och den är totalt utrotad idag På grund av, ja, på grund av människan Helt enkelt eh, Fanns i östra Nordamerika miljardflockar Och man lyckades skjuta den Fullständigt sönder och samman eh, orsakade en stor ekologisk katastrof på grund av det här.
1: Ja, det är så. Sigurd, några korta ord om dig själv? Ja, jag är
2: professor emeritus i religionsvetenskap, men då från Norge, från Norges så kallade teknisk vetenskapliga universitet i Trondheim. Det är faktiskt Europas största tekniska universitet med i år i Zürich. Där vi har varit i tolv år, knuten till Uppsala universitet också och docent i Lund. Och dessutom forskare i religion och miljö och samhälle vid München universitet och forskningscentret. Och sekreterare för det stora europeiska sällskapet för studier av religion och miljö. Och det är ju inte minst intressant att hela pandemiproblemet ligger egentligen inbäddat i miljöfrågorna, för att Det faktum att vi interagerar mellan människor och djur är ju egentligen grundkontexten för hur, hur problemen med pandemin uppstår. Alltså när virusen bryter igenom mm. barriärer och det finns påståenden om att det har med vårt ohållbara naturomgäng att göra. Så att det är inte är riktigt så långt ifrån det här. Men, men i det här forumet har jag ju halkat in. Helt enkelt via den politiska, kulturella, kulturanalytiska och etiska.
1: Och den moraliska och etiska. Det är, du är en moralisk kompass för oss och många andra så att det är vi glada för. Anders, kort om dig också.
2: Jag vill säga att jag är född i Tyskland. Eh, har bott väldigt långt länge i olika perioder i Norge. Och eh, har nu svensk medborgarskap och har levt större delen av mitt liv i Sverige då Så jag har tre olika hem tillhörighet och det gör det inte minst väldigt, väldigt svårt att uthärda med denna pandemi.
1: Anders?
0: Ja, hej. Jag är göteborgare från början och eh, tills för 26 år sedan då jag eh, fick en professor i klinisk virologi på Karolinska institutet och Jag är liksom Sigurd professor i emeritus eh, numera. Vilket betyder utkänt på latin har jag lärt mig. Jag var överläkare också, chef för det kliniskt virologiska laboratoriet på Karolinska sjukhuset och i Huddinge som då var det största virologiska laboratoriet i landet. Så jag har sysslat med, sysslat med virus i över ett halvt sekel och forskat på det så, och är fortfarande verksam internationellt och sitter med en, ett antal styrelser för virologsamfund i världen över och det som är väl värt att nämna här är Global Virus Network som är en samling av virologer från 40 olika länder och jag tror att vi är uppåt en 70 stycken center av excellence vid det här laget. I många länder har ju fler med så kallad central växlers. Och engagerat mig i, i den här coronadebatten också.
1: Första frågan eller kommentaren är från Karin Virus Dahl som ber oss prata närmare mikrofonerna. Som, det är bara jag som hörs bra tydligen. Så om de flyttar upp den där lite litegrann och Sigurd får trots allt flytta sig lite närmare. Jag tror Anders hörs ganska okej. Okay. Okay. Så att alla blir nöjda. Mm. Var är vi någonstans just nu i den här pandemin, Björn?
3: Oj, ja, Jag tror att vi är i en extremt dynamisk fas just nu i pandemin alltså, Pandemier är ju väldigt dynamiska Och det är därför jag har intresserat mig för pandemier jag, jag gillar det här med dynamiska skeenden Men jag gillar ju inte riktigt det vi ser här i det här landet just nu i Sverige. Jag tror att vi är i den fasen att vi får en väldigt snabb introduktion nu av olika muterade virus, framförallt den brittiska varianten som kommer på bred front. Och enligt alla darwinistiska och evolutionära lagar så kommer den varianten så småningom att vara den absolut dominerande varianten i Sverige. Så även om vi nu, just nu, ser tillfälliga nedgångar i antal smittade eller åtminstone antal döda och antal människor som ligger på intensivvården så kan det här snabbt, väldigt, väldigt snabbt förändras. Jag hoppas verkligen att jag har fel. Men jag tror inte att jag har det. Utan är det så att den brittiska varianten kommer in som förefaller vara mer smittsam det behövs mindre smittdos för att få sjukdom då kommer den att vara den dominerande varianten framöver. Och här blir det ju då ett slags chicken race mellan man kan säga hur snabbt vi får ut vaccinet de olika typer av vaccin som finns och virusets dynamik, virusets framfart. I Sverige har vi en ganska prekär situation i och med att vi testar alldeles för få. Vi har, liksom inte, vi har inte ritat kartan egentligen över hur de olika virusen ser ut, de olika mutationerna ser ut i Sverige än. och Därför kan det bli en väldigt obehaglig överraskning inom ett par veckor, någon månad.
1: Jag hörde att i Danmark så... Tror man att b B1.1.7 som den här varianten kallas, kommer ta över från ungefär mitten av februari? Trots att man då ser en väldigt tydlig säng- minskning av antalet fall just nu. Mm. Mm. Har du något mer att säga om, om, om den virusvarianten, eh, Anders?
0: Ja, alltså den här engelska varianten, eh, den har då en mutation eh, i... Oh. I ett förändring, som har gett förändring av en aminosyra i precis det här området där virus binder in till cellerna. och Precis samma mutation ser man i Sydafrika och i Brasilien också. Det bara att i Sydafrika och Brasilien har man ytterligare några mutationer som gör virus ännu mer aggressivt. Och vi satt och pratade lite innan här att de här Mutationerna uppträder spontant och det är ju en adaptation av virus så att det passar bättre för människan. För virus utvecklas ju så att det förökar sig som bäst i den värld som det befinner sig och anpassar sig till världen, vilket det här har gjort. Så även om vi nu hindrar den här engelska varianten från att komma in här så Så länge vi har smittspridning och virusförökning bland människor i Sverige så kommer de här varianterna att uppträda spontant här i Sverige också tyvärr tror jag. Så här är det verkligen viktigt att vi försöker inte bara hindra folk från att komma från England och Norge till Sverige utan här är det väldigt viktigt att vi får stopp på smittspridningen i Sverige också.
1: Alltså vi, vi vet ju att vi har en hel massa med b 7 varianter som sprids i Sverige hos folk som inte har varit ute och rest. Så att det finns ju en samhällsspridning redan av den virusvarianten i Sverige. Kommer det gå
0: att förhindra den
1: spridningen ja, i Sverige?
0: Ju det vi vet ju inte det här om, om, det här, om de här varianterna som vi ser i Sverige har blivit smittad av någon som har varit i England och så vidare eller i andra eller tredje leder. Eller om det uppträtt spontant i Sverige, för det kan mycket väl ha gjort också. Därför att här är en, en, som jag sa, att virus förändrar sig normalt för att föröka sig bättre hos människor.
1: Det antyds ju att det här viruset ska vara lite mer smittsamt än den wild type-versionen som den första versionen vad har vi för data på det, Björn? Ja, det... Anders för den delen.
3: Ja, jag, jag kan väl... Det finns ju data från England exempelvis. att, jag menar, det, det, Man kan titta på dynamiken av virus och förstå hur, hur smittsamt det är. Och där ser man ju att den här, den här nya varianten, den så att säga muterade eller den förändrade varianten, har tagit över väldigt stor del av marknaden. Och på det sättet är den ju... Det visar ju också att den är mer smittsam. Den, den är otroligt mycket... Den verkar vara... Om den nu är 25 eller 50 procent mer... Det, det kan man ju alltid diskutera. Men man, man ser ändå en ganska snabb expansion av den varianten. Och då är det ren evolution. Det är ren evolution. Det är ren darwinism. Den varianten är något, mera, något bättre anpassad till våra celler. Och precis som Anders säger så fick den förändringar i, i det här spike-proteinet. Man bytte ut en aminosyra mot en annan som gör att viruset möjligtvis blir mer klistrigt till våra celler. Så kan man enkelt förklara det.
1: Mm. det. Det skulle ju kunna betyda att man kanske kan bli smittad med färre viruspartiklar än man blev eller kunde bli av den tidigare varianten. Är, är det logiskt?
0: Ja, det skulle kunna vara så, men det är inte säkert att det är så. Jag vet faktiskt inte, och jag vet inte om någon, det vet vi inte ännu, men det, den förefaller ju också föröka sig, framförallt de sydafrikanska och brasilianska, de, de förökar sig bättre i cellerna också, de har ytterligare några varianter i, i skillnad, så att eh, om det är, man kan ju tro då om det blir klistrigare att, att man... Det räcker att man blir utsatt för en mindre dos av virus för att bli smittad eller svårt sjuk också. Men vi vet inte exakt. Det är väl det korta svaret.
1: Folk frågar här om man har haft covid tidigare eller om man har fått vaccinet. Kan man få den här nya varianten
0: då eller inte? Om jag ska svara så... ja Svaret är ja, därför att... men det är nog inte så. När vi pratar om det här så är det just att spikeproteinet. Och det förefaller ju den här nya varianten vara mindre känsligt för de som har genomgått en infektion tidigare. Och det där är inte helt snutigt i näsan för att testa för. Nej. Vad man får göra då är att ta ett så så får man byta ut just bara de här minuserna så man har samma virus, samma förutsättningar, alla andra förutsättningar likadana. Mm. Och då har man sett att eh, antikroppar från de som antingen blivit vaccinerade eller som har haft den andra varianten, eh, den, mest, eh, den vanligaste varianten av tidigare, de förfaller då eh, hemma virusförryckna den nya varianten och den engelska varianten och framförallt Ja, inte så mycket den engelska med, som den sydafrikanska och, och brasilianska varianten, tio gånger sämre. Inte lika stor skillnad på den engelska varianten. Men, men den, den sydafrikanska tio gånger, vad betyder det? Ja, vi vet ännu inte vad tio gånger skillnad eh, hur, vad det betyder. Men vi vet ju tidigare att man kan bli återinfekterad. Eh, av detta coronavirus, så, men även om det är, är, förefallet var rätt ovanligt. och Antikroppar som står kvar, de står kvar i ett år i varje fall tror jag. Så, så jag kommer att vaccinera mig när, när jag äntligen får tillfälle att bli vaccinerad och, och hoppas att... Det, 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 det är nämligen så att man vaccineras... Men den immunitet man får inte bara rikta mot just det här spikeproteinet och just den här delen som förändras utan man bildar en massa olika typer av antikroppar som Nej, av olika eh, eh, grad är då skyddande för oss. Så det, det är inte en noll, allt eller ingen variation här utan att, möjligen att det kan vara lite sämre än man hoppas på. Men det är bättre än ingenting kan inte säga.
1: Ja, det, det du refererar, ref, refererar till jag är den här studien som kom från Columbia University för några dagar sedan som tittade på neutralisering av serum från tidigare sjuka och som just visade att det är ganska bra skydd faktiskt mot den brittiska varianten. Så det tror vi att både vaccinen som finns nu och, och tidigare sjukdom kommer att ha skydd mot den sydafrikanska varianten där så hade man viss skydd men som sagt var en 10 på sämre och det vet vi inte. Och det finns inga kliniska studier, vad jag känner till ännu i alla fall, som beskriver det här. Du får in massor med frågor. Vi ska... Det ska... enda alltså, t- jag kan
0: säga det var redan kliniska studier så, så hör man ju, jag har inte sett någon riktigt bra eller ordentlig studie, men eh, i pressen så står det om att i Manaus i, i Amazonas i Brasilien att att man har fått återinfektioner i en hög grad med den här nya varianten. Hur hur säkert är det vågar jag inte säga. Vet du något Björn?
3: Nej, Jag jag har också sett, men det är bara egentligen via pressen kan man säga och att man skulle kunna få återinfektioner. Och är det så att det stämmer och att det är den omfattning som man redovisa från Manaus så är ju det bekymmersamt. Det finns
1: ingen, ingen som säger äkta epidemiologi vad är den frågan? Ja, men alltså, vi, är för kort,
3: vi är för kort tid in i pandemin för att kunna göra riktigt bra studier. Menar, nu börjar det komma mm. bra studier exempelvis på hur länge vi har antikroppar och sådana saker, men själva själva pandemins dynamik där mm. har vi inte vi har inte levt med pandemin. Mer, alltså det är i årsdagen idag i princip av det första fallet i Sverige va? Så, att, mm. så att vi har ganska lite information Men jag, jag är övertygad att om vi sitter här om ett år Så kommer det vi bli tydligt mer Ja, det gör vi mm. <laughs> Om vi överlever Om vi överlever Men då kommer vi, då kommer vi ha betydligt bättre information mm. kring det här. Och vi kommer också ha fler varianter cirkulerande där ute det, det är en sak vi kan vara säkra på
1: Det kommer frågor om alla möjliga saker och vi kanske kan hoppa lite mellan mellan ämnena här. En sak som Björn tog upp i sitt sommarprat och även i det samtalet vi hade du och jag i maj och spelade in och la upp på Youtube och här det var ju att samhället förändras väldigt mycket och du var orolig nästan mer för samhället än för Viruset sa vi vid något tillfälle ja. Kan du Tänka lite på det så går vi över till Sigurd Sen och diskutera ja, det, är det,
3: är en... det där är ju egentligen Någonting som Sigurd är expert på Jag vill också passa på att Tacka Sigurd för ett par Bra tillrättalägganden I mitt sommarprat Strax innan Och det är ju Responsen på en pandemi Alltså hur vi svarar på en pandemi avgör ju också utfallet av en pandemi väldigt mycket. Och är det då så att vi har ett, ett... Det kan vi säga så här, under det här året som har gått så kan vi säga att de nationer som har reagerat väldigt kraftfullt och väldigt aktivt med precis det som WHO-direktören sa, att testa, testa, smittspåra Sätt i karantän. De har lyckats fantastiskt bra. Och de har ett helt annat utgångsläge än de länder som har haft en mer laissez-faire teknik. Alltså vi låter det gå. Vi låter det flöda igenom. Um, och um, i Sverige. Det som jag upplevt i Sverige är ju. Måste jag säga världsunikt verkligen. Alltså det, det, för det första var vi det svenska exemplet. Vi stod ju ut framför andra länder som det land som tog, jag är inte lätt på det, men att vi tyckte att det här skulle få flöda igenom. Vi skulle ha flockimmunitet väldigt snabbt, vilket vi inte hade. Och att vi skulle kunna lugna ner oss. Och sen under sommaren så började vi också snabbt att peka finger åt andra länder som så att säga började sticka upp när, när infektionen började sticka upp. Exempelvis när vi hade de första utbrotten i Norge så sa vi att ja men vi har ju en helt annan situation i Sverige med att vi har så hög flockimmunitet. Och den här typen av svensk exceptionalism tror jag har varit farlig. Verkligen. Och speciellt i en situation där vi har en pandemi för att en sak man ska ha klart för sig när det gäller pandemier så finns det ett par hörnstenar som man måste verkligen tänka på inför pandemier och det ena är att man har en pandemiplanering. Att man tänker på, förbereder sig på något sätt på, på det värsta och hoppas på det bästa. Och då får man, måste man göra olika typer av scenarier Sverige hade ingen pandemiplanering. De andra nordiska länderna, vi tittar runt omkring, Finland, Norge, Danmark, Island- –har ju reviderade pandemiplaner och har reviderat dem konstant under flera, flera år. Och egentligen sen SARS faktiskt. Så att det, det, är en bra, det är bra många år tillbaka ändå. Och man har liksom haft det här scenariot i bakhuvudet på något sätt. Men i Sverige har det ju inte funnits. Det här har inte funnits- och sen är det då naturligtvis de andra hörnstenarna, övervakning, otroligt viktig när det gäller en pandemi. Vad är det vi har? Hur ser scenariot ut? Vad kan vi förvänt- förvänta oss? Och sen är det de andra två hörnstenarna i det här bygget. Och det är då bland annat vaccin, vilket rullas ut nu. Och sen är det antivirusläkemedel. Det är liksom de fyra hörnstenarna när man liksom bygger en pandemiberedskap. Men jag är väldigt bekymrad Just när det gäller det svenska Tänkandet Alltså att vi Fullständigt kastade Alla försiktighetsprinciper Totalt över bord Och jag, jag tror att Sigurd kanske är bättre att svara på den frågan
1: Använder du ordet sekterism Jag har nämligen fått frågan om det här i...
3: Ja men det har ju Det har, ju ja. varit, en, det har varit en sekterism det, Man kan väl säga så här Att <skratt> För eh, eh, under stalin så fanns det en, en, en agronom som hette Lysenko. Och Lysenkoismen var ju en förhärskande ideologi kan man säga under stalin i Sovjet. Där man menade på att man, man skulle kunna förändra grödor väldigt snabbt och sådana saker. Det orsakade... O, oavsett det så orsakade enorma hungersnöd, det orsakade massdöd bland människor och det man, på det sätt man kommunicerade då i Pravda det var att det här var en framgångskoncept trots att människor dog och på något sätt har vi förmedlat samma ty, typ av information ut till Sverige att det här är ett framgångskoncept trots att ett, otroligt många människor dog och bli
1: kroniskt sjuka Vad sa du? Och bli kroniskt sjuka
3: Och bli kroniskt sjuka Ja och jag menar Jag är lite intresserad av den här mentalitetsförändringen Den här, ska vi säga Omvridningen av den Moralisk-etiska kompassen När det gäller eh, Vilka man ska tillåta Dö i en infektion Där man faktiskt Genom ganska hårda åtgärder och strama åtgärder kan hålla infektionen under kontroll Tills vaccinet rullar ut Och man, man får ett bra motmedel Och jag, jag är intresserad av Sigurds syn, syn på det här hur, man, hur det kan komma sig att svenskarna som har ändå haft det här stora idealet kring försiktighet Plötsligt överger det Och ja. vad det beror på Sigurd. Jag, förstår, jag förstår det inte
1: Luta dig nära, fick du datorn nu så vi har vad du säger ordentligt, tack.
2: Alltså jag förstår det inte heller. Eh, och det är väl därför jag också har engagerat mig så mycket i det här. Ja. Eh, men det, frågan som Jan ställde inledningsvis är så väldigt stort. Vilken förändring går igenom, går, kommer samhället att gå igenom? Alltså... Eh, i det första skedet så har det varit naturvetare och medicinvetare som har varit på tapeten och det är helt riktigt och rätt. Va? Men i ett andra skede och förmodligen redan under hösten och åtminstone hela nästa år också så skulle vi ha behöva en gigantisk tvärvetenskaplig process. Dels i vetenskapen men också i samhällsdebatterna i allmänhet. Där vi på något vis börjar sortera och fundera över, vad har den här pandemin gjort med oss? Och varför har vi gjort som vi har gjort? Vad är det som har gått rätt och vad är det som har gått fel? Och vi har ju redan två kommissioner och det blir nu ett konstitutionsutskottsutfrågningsprocess också. Uh, och uh, vi får fler kommissioner har jag helt övertygat om också. så att detta, det, det, det finns inga enkla klara svar på det här. Men om jag börjar sortera lite grann ändå. Va? Um, vad är det som har gjort att Sverige har blivit så totalt annorlunda och dessutom påstått sig vara mer förträfflig än alla de andra länderna och att man fortsätter att hålla fast vid detta trots att alldeles för många tusentals människor dör och hundratusentals människor går i långtids eh, sjukdom och man gör om samma misstag igen under sena hösten, julen och ända till imorgonbitti eh, det, det är ganska svårt att greppa och förstå va? men eh, jag vill bara erbjuda en liten enkel eh, trekantsmodell vad som jag har själv kommit på allt eftersom i diskussionen med en kollega i Schweiz och när jag var ute och höll föredrag om pandemietik och det är eh, och det kan ju reagera på sig om det kan ligga något i det där en lyckad eller en pandemihantering kräver en trekant mellan politik, vetenskap och förtroendet. Va. Tillit och förtroende, det finns hela folket. Men där uppe finns det politiken och vetenskapen. Vad vi har haft i Sverige och alla dessa tre i den här trekanten har pilar som går i båda riktningar. Det måste finnas ett fungerande utbyte mellan politik och vetenskap. Det har det inte gjort i Sverige. För den verkliga vetenskapen, vi håller oss ändå med ett, ett stort antal högutrustade och högkvalitativa universitet, de har man överhuvudtaget inte beaktat utan bara förlitat sig på en enda byråkratiserad myndighet som naturligtvis ska göra sitt jobb som den är satt till att göra men inte ens denna myndighet står på vetenskaplig grund trots att instruktionen grundläggande alltså hela deras existens, det är paragraf 1 i de grundläggande dokumenten för denna myndighet är att den ska stå på vetenskaplig grund. Inte ens den klarar av att förhålla sig till en dynamisk utvecklande vetenskap utan gör sina alldeles egna speciella bedömningar och slutsatser utan andra. Då fungerar inte ens den inre vetenskapliga delen av den här trekanten. Sen har vi politiken. I Sverige har regeringen från början låtit bli att göra viruspolitik så att säga, eller pandemipolitik eller vad ni vill kalla det för. Den har helt och hållet lagt ansvaret och makten på en enda myndighet och det har beskrivits av samhällsvetare ganska tidigt redan eh, under början av sommaren har också andra myndigheterna har spelats ut. Socialstyrelsen eh, MSB och andra relevanta har knappt fått en chans att vara med i det här utan FOM har och något finns fått en green card för maktutövning av regeringen. Och det har ju också varit ett konstant kritik av Löfven och regeringen att de har så kallat gömt sig bakom myndigheten. Och det, det, det har jag heller ingen förklaring för så småningom när folk skriver sina biografier och gräver fram interna eh, samtalsdokument så kommer nog att veta det men varför det har blivit en sån politisk passivitet har jag inte förståelse för. Och sen är det som i min mening skiljer Sverige från samtliga andra länder i världen. Att nämligen den, den tredje delen längst ner, förtroendetilliten, den har varit så extremt hög. Och detta är egentligen ett väldigt viktigt guds för en demokrati att befolkningen litar På sina politiker och sina myndigheter och vetenskapen. För att om alla dessa tre interagerar i balans och så intensivt och dynamiskt som möjligt, då har man en fungerande pandemihantering, rätt? Men när man bara har tillit som visar sig vara blind till en politik som inte verkar ha förstått vad det handlar om och inte verkar vilja förstå och en myndighet som ska representera hela vetenskapen som samtidigt marginaliserar den verkliga vetenskapen så den inte har en chans att, att komma med sina kunskaper. De är ju inte färdiga, det är ju en enorm dynamisk, progressiv kunskapsproduktionsprocess som äger rum i vetenskapssamhället som jag som icke-naturvetare bara kan läsa titlar och abstracts, men jag kan ju en del latin och grekiska så jag navigerar väl in i det där och så gäller det att lära sig av alla så alla medborgare är ju förpliktiga att blir hobbyepidemiologer själva eftersom de som är satta till det inte gör sitt jobb och sen har vi de lite bättre epidemiologer som tre av dem sitter här i kväll, vi ser Men att vara hobbyepidemiolog är ju nästan en medborgarplikt om man vill utöva sitt förtroende och inte lägga det blindt till en politik som inte fungerar. Och då menar jag inte bara regeringen utan alla riksdagspartier har ju egentligen avstått från att skapa en diskurs, ett samtal om vad är den rätta vägen? Vad är bäst för oss alla? Eh, naturligtvis har de ansvar i olika grad. En regering har mer ansvar för, för, för en politik än oppositionspartierna. och Vissa regeringspartier har totalt, varit totalt tysta och frånvarande. Eh, men egentligen har igen både myndigheten och politiken- eh, missbrukat det här äh, väldigt äh, goda, fina förtroendet som befolkningen har, har, har äh, mött med. Och det har naturligtvis i sin tur lett till en himla massa förvirring, frustration, skyttegravskrigar. Äh, att äh, ja, alltså ett, en oro och ett lidande i befolkningen som man kan beteckna som ett politiskt lidande men också som ett andligt moraliskt om ni så vill. Och där har vi väldigt, väldigt mycket framför oss som jag nästan skulle vilja säga. Så som Sydafrika efter det långa apartheidsystemet. Det är en ganska jäv jämförelse nu. Men ändå, vi har haft ett år havererat, och om jag behöver bara citera kungen. Ett år av misslyckad pandemihantering bakom oss. Och här har vi alla vår del i det här, mer eller mindre. Och vi kan inte ens kräva ansvar av varandra. Det har vi också lärt oss att ansvaret fungerar inte. Så vad vi behöver i framtiden är någon slags försoningsprocess mellan olika aktörer och människor, men då måste man också kunna utkräva ansvaret och kartlägga vad har hänt, vad har gått rätt, vad har blivit fel, varför och så vidare. Och den processen är vi ju tack och lov inne i redan nu innan pandemin är över. Så det är en väldigt, väldigt besvärlig fas vi är inne på nu. Vi har vaccinerna som är på gång som ger hopp. Vi har en ständigt ökande smittspridning som visserligen går ner men som fortfarande är fem gånger så hög som i... I, eh, i Norge som är eh, tre gånger så hög som i Tyskland och Danmark som är fullständigt orimligt hög som smittspridning. Vi har så en livsfara konstant hela våren fram till sommaren och vaccinerna samtidigt och samtidigt minnet av den här totalt misslyckade pandemihanteringen som vi också måste på något vis umgås med en slags eh, skuld eh, eh, åtminstone reda ut vem som har del i vad. Så det är ja. inte vad som helst som landet har fram
1: Anders, vad tycker du om den analysen? Politik, vetenskap och förtroende i en triangel.
0: Jo, nej, men det, det är ju riktigt och som Sigurd säger här, det, det problemet är ju att vetenskapen har ju varit klart underdementionerad vad det gäller samspelet, därför att alla politiska partier har sagt och jag hörde senast idag av det nya, det nya språkröret för Miljöpartiet att på fråga om hon hade förtroende för Folkhälsomyndighetens agerande att ja, vi har ju en myndighet som ska stå för det vetenskapliga och vem ska man annars lyssna på? Det, jag kan säga tyvärr har inte de andra politiska partierna att, att de som står bakom januariöverenskommelsen står fast och, och lyssnar på Folkhälsomyndigheten men i, det här, i, i den här situationen då, då det är ju ganska uppenbart att, att någon lyckad Strategi har vi inte haft i, i Sverige. Att inte de andra på oppositionspartierna har varit speciellt intresserade av att, att skaffa sig vetenskaplig, att diskutera medskap. Nu, nu låter vara att bara för att de inte har hört av sig till mig så kanske de har hört av sig till andra. Men ingen av oss, mig veterligt i vetenskapsforum har blivit approcherade av de andra politiska partierna, i, i någon större utsträckning i varje fall.
1: Bara informella kontakter, jag har haft
3: informella kontakter.
0: Okay, med. Jag, flicke, men... Och jag har också försökt med en mm. större
3: framgång. Jag har haft ett par kontakter med eh, två av oppositionspartierna, eh, det är onödigt att nämna vilka, men eh, bland annat kring testning under våren. Och eh, det och var... det också. Ja. det ena och det andra oppositionspartiet hade jag kontakt med när det gällde att skydda våra äldre, hur, vilka strategier man skulle ha på äldreboenden för att verkligen skydda de äldre. Så att det, där har det funnits kontakter. Men, men samtidigt så har jag också försökt approchera de statsbärande partierna och där har ju responsen varit noll, och intet. Men jag, jag, jag kan väl säga också det att efter att ha löpt gatlopp i pressen ett antal gånger så kan jag väl säga det att förutom vissa gyllene undantag så har ju media inte skött sin uppgift. Förrän nu. Det är nu det händer. Nu börjar fler och fler roa över så att säga, till den andra sidan stranden. När man börjar se hur illa det är. Alltså det finns en bortre gräns för alla människor Även journalister tydligen Uppenbart (skratt) Men i början så vet vi Efter våran famösa Artikel i april Kring hur det stod till med med Vad som skulle Komma att hända Vilket gatlopp vi vi har fått löpa Och Det var inte särskilt Mycket bättre under sommaren heller Utan det var först när när det började braka loss, loss under hösten, um, då, då märkte man att ett skifte i mediedramaturgin kan man säga.
1: Jag började twittra en hel del, jag har varit på Twitter länge i och för sig, men jag började twittra mm. en del i våras så har väl fyrdubblat antal tweets jag gjort uh, någonsin i livet till under bara, bara förra året. Men jag märkte vilken otroligt motstånd man fick då Fram till någon gång Jag tror november när det började krypa igång igen Eller december nästan När den andra riktigt stora vågen av smitta spred sig i, i samhället Då började det bli lite tyst plötsligt Men det finns fortfarande Jag kallar dem socialdarwinister Jag vet inte om det är rätt uttryck Men folk som tror att det bästa är att att smittan ska spridas och då hade vi kunnat få immunitet snabbare så hade vi mm. mått bättre. Så att...
3: ja, men det där är ju från Johan Giesecke mm. som tyvärr hade en ganska, allt för stort inflytande från början. Hade det, gjort, hade det här gällt influensa så hade Johan Giesecke möjligtvis haft rätt Mm. Men nu gäller det inte influensa Utan nu gäller coronaviruset Ett virus som beter sig lite annorlunda mm. Då äh, Gäller ju plötsligt inte det Så att det, det går inte att Alltså virus är ju Många gånger lika skilda Från varandra som vi är från älgarna Ungefär Så att, jag menar, det, det finns en mängd olika virus som beter sig på olika sätt Och coronaviruset är ett väldigt speciellt virus mm. um, så att, och att jämföra det med ett influensascenario var ett stort misstag. Stort misstag och det har kostat otroligt många liv.
1: Det kommer en massa frågor, en del ganska enkla och praktiska och vi ska gå igenom dem också. Men en har vi här från Sofia Florimo som undrar om vi har någon med beteendekunskap genom grupper, och det har vi väl formellt sett inte. Och specifika frågan är, varför, och nu försvann den förstås, varför är, är man så obenhägen att ändra strategi i Sverige? Nu har man ju ändrat lite grann, men man har ju inte gjort en, en helomvändning och sagt, eh, gör om, nu gör vi om, nu gör vi rätt. Utan man har glidit lite och man fortsätter att säga att eh, att munskydd kanske inte är så bra ändå och kan vara farlig och hit och dit. Björn, vill du kommentera? Jo, mm. no.
3: ja, jag vill gärna kommentera det. För att <clears throat> där handlar det om det, det som, jag tror det var Lena Einhorn som skrev om det första gången. Och det var den kognitiva dissonansen. Att eh, ju mer vi blir överbevisade om att vi har fel i vår grunduppfattning, desto hårdare håller vi fast vid att vi är rätt. Mm. Och det tror jag tyvärr har varit eh, fatalt. Alltså det har orsakat, orsakat väldigt mycket lidande. Eh, det, det är rena. och sen finns det också en, en annan aspekt som jag har märkt från en del personer en del individer och är den är politiseringen av en pandemi. Eh, alltså att, att människor med olika politisk bakgrund absolut håller fast vid grundprincip Alltså någon slags, ska vi säga, om man har partibok eller inte men att man håller fast vid en slags grundprincip och så får det kosta vad det kostar vill. Man vill inte ändra sig. Man kan inte ändra sig. För då tror man plötsligt att man bryter mot den politiska dogmen. Det här, det här är en pandemi. Det är någonting annat. Det är någonting som går tvärs över alla politiska partier. Sen är det frågan om hur politiska partier hanterar det naturligtvis. Men jag tror att man i det här läget måste släppa väldigt mycket av prestigen och partipolitiken lämna den där hand och titta på de biologiska fenomenen. För att det har vi varit väldigt, väldigt dåliga på. Att just titta på de biologiska fenomenen. Vad som händer vid en pandemi. Vad som händer när ett virus får en spridning i en djurart eller inte hör hemma. Sen kommer de mer sociologiska och samhällsvetenskapliga argumenten in eh, ganska snabbt naturligtvis och det, det vet ju Sigurd mer om egentligen, vad som händer när det liksom, alltså effekterna i befolkningen och hur vi reagerar på det. Jag vill också gärna att Sigurd kommenterar
1: det här med, med att man slår pannan blodig mot väggen trots att all vetenskap talar antyder att det man gör inte kanske är helt rätt.
2: Det med den kognitiva dissonansen, det fungerar lite annorlunda än du sa, för att det vet vi ganska väl från klimatförändringen. Hur vi först utsattes och vetenskapen för en enorm skepsis så kallad, och sen massiva bortförklaringarna. Mm. Detsamma har ägt rum naturligtvis också i, i, i pandemin, men inte i den omfattningen tycker jag trots allt, för att man har inte använt så mycket energi som i klimatfrågorna med kognitiv distans. Det vill säga att man lägger all energi på att bortförklara eller förminska problemet istället för att ta sig an, kavla upp ärmarna och lösa det. Här har ju befolkningen reagerat väldigt snabbt och omfattande vad jag minns i april, när regeringen, och det är ju stort sett det enda jag tycker regeringen har gjort rätt, när man gjorde det möjligt att sjukskriva sig med två månaders karenstid, om man så bara kände sig det lilla minsta sjuk. vi vet från undersökningar att folk vantrivs på sina arbetsplatser. Cirka 40-50% vantrivs på sina arbetsplatser och skulle vilja byta. Jag hör lyckligtvis inte till dem, men i alla fall... Och då är det naturligtvis väldigt lätt att man kan ta den här faran på allvar. Va? Och det tycker jag faktiskt befolkningen har gjort med, med det här. Men det har de gjort. Lite egenansvar, lite tänka själv, lite surfa runt. Men vad jag mer ser som en förklaring till är att vi har bundit oss vid masten så länge- så att skeppet går under istället för att överhuvudtaget fortsätta att segla. Det skeppet, den svenska strategin, den har egentligen sjunkit redan under förra sommaren när vi hade eh, 5 000 onödiga döda av 6 000. Nu har vi cirka 8 000 till 10 000 av 12 000 onödiga döda och fortfarande seglar samma skepp. Det tror jag har att göra med att man på Folkhälsomyndigheten har låst sig och för vid en icke-dialog trots att fler och fler röster, vetenskapsmän, kvinnor, forskare, debattörer, analytiker, utländska medier har kommit in i diskursen i tidningarna på på alla slags medier så har man överhuvudtaget inte fört någon dialog om vad som är rätt och fel, och vad som är den bästa vetenskapliga grunden och kunskapen för att hantera den här pandemin. Utan man har låst sig vid ett antal, jag tror egentligen bara två, möjligtvis tre grundläggande tankar som man har följt hela tiden. Den första, och de kommer från Giseke. Den första är. Det här viruset kan vi ändå inte stoppa, vi kan aldrig stoppa det här viruset. Och det har sagts flera gånger offentligt och i interna medelkommunikationer som vi känner till. Andra länder har försökt att stoppa det och lyckats till och med, eller minimera det så mycket som överhuvudtaget möjligt. Men med den grundtanken, det här viruset är så duktigt evolutionärt så att säga, så det kan vi ännu inte stoppa så alltså Ska vi bara försöka minimera det så att vi inte hamnar i det värsta tänkbara? Och det är att sjukvården klappar ihop. Och den har klappat ihop redan under förra våren. Men det har inte erkänts. Socialstyrelsen har förnekat det här. Men vi har ju många bevis- Det är en stor,
1: stor vårdskuld.
2: Och den har nej, inte bara vårdskulden, det är också i, i den faktiska covid-vården så har man pressat sjukvården långt, långt över de rimliga och gränserna. Och det har ägt om prioriteringar tre så, i det tysta ändå. Och vi vet det att det händer i ökande uppfattning igen under sen hösten och vintern. Men nu, nu har det lugnat ner sig ganska rejält och det är ju skönt och härligt att vi har den värsta. Men... Om man bara går in för, för att man har i tankarna grundbulten. Det här viruset kan vi aldrig stoppa. Så därför behöver vi inte anstränga oss för det här. Nej, men, men, men
1: en del av det argumentet är att,
2: ja, det, det är att man
1: blir immun mot det om man har haft det. Och det är inte säkert att det. Är inte... ja,
2: det, det är nästa punkt också mm. det med immuniteten. Men vad jag vill mm. vi komma fram till att med den här grundhållningen att vi ska inte minimera smittspridningen så mycket som överhuvudtaget möjligt utan bara lite lagom så vi undviker det bästa så har man uppnått en gåva från Folkhälsomyndigheten till regeringen nämligen att den inte behöver plåga och utsätta sin befolkning för stora påfrestningar som till och med driver dem ut i protest på gatorna för att de står inte ut med nedstängningar vi har alltså en kombination av regeringen kan kräva minsta möjliga av befolkningen på grund av en förment biologiskt vetenskaplig grundsyn att det här går ändå inte att stoppa så det är lika bra att det blåser igenom och dessutom är det lösningen för vi uppnår
1: flockimmunitet. Anders, du ville kommentera på det här lite gärna?
0: Ja, alltså vi kommer ihåg att under våren så hade ju Folkhälsomyndigheten en presskonferens dagligen och där de kunde inhamra eh, hamra in i den svenska befolkningen eh, sitt budskap. Och eh, sedan, i, eh, sedan i somras så har de fortfarande två gånger i veckan möjlighet att för hela svenska folket tala om att så här är det och eh, alla som då försöker säga någonting annat har ju inte den den scenen att, att, att kunna framföra synpunkter som Folkhälsomyndigheten har. Och när den samlade pressen som sitter där får i princip två frågor var. Och så fort det kommer någon följdfråga som eventuellt skulle kunna eh, vara lite avslöjande så går man vidare för på grund av tidsbrist och att det är så väldigt många reportrar som vill ställa frågor. Och på det sättet så blir det aldrig eh, egentligen någon genomlysning av eh, vad de säger. Och varför jag engagerar mig tidigt i det här, det var ju att redan i februari så blev jag så förvånad över antingen hur illa informerad de var på Folkhälsomyndigheten för där fanns ju inga virologer och inte egentligen den vetenskapliga kunskapen. Den försvann ju redan på eh, var det 2011 någonting i den stilten mm. efter det att eh, Johan Karlsson blev generaldirektör och avskedade inte bara professorerna, för det var ju inte bara de individerna, för de hade ju stora forskargrupper också. Så det fanns ju av forskare inom de biologiska ämnena från Folkhälsomyndigheten. Och de har ju inte blivit eh, återinsatta, de där känslan på något sätt. Men att de då inte hade i februari, då, då det inte fanns så där förfärligt många vetenskapliga artiklar vi pratade om kanske. Det var färre än 200 och jag hade läst allihop och jag insåg att Folkhälsomyndigheten, det de sa, det, det, det stämde inte överens med virologin och den kunskap som man hade som är trots allt var begränsad vid den tiden eller med det man tidigare visste om coronavirus. Och, eh, till exempel att barn inte blev smittade och framförallt att barn inte smittade vidare, förde smittan vidare och det där är ju något så man i stort sett fortfarande håller på och vidhåller säger. Att det inte var en luftmildens smitta. Och därför eftersom det inte är luftmilden spelar ingen roll att använda munskydd eller inte munskydd. Och det här chatet om att det är farligt att bära munskydd. Det kan vara till och med farligt att man sprider smitta på det sättet. Därför att man pillar på det. Och mm. om det är någonting som vi absolut inte har sett och finns inga vetenskapliga belägg för är att man smittar vare sig själv eller andra händerna.
1: Vad mm. eh, och... skiljer sig från andra virus?
0: Det skiljer sig. Det finns ju eh, jag menar, många andra virus och allsynligt pandemivirus kan göra det, ta Ebola till exempel mm. om man har något drastiskt. Men det här viruset, alla data talar för att för att bli sjuk av det här viruset så måste man landas in och ganska stora mängder av det. Och, och när jag hörde hela den här desinformationen, bland annat här med att barnet smittade, som var därför att man skickade från WHO 20 stycken utfrågare till, till Wuhan och de fick fråga ut de här som gjorde smittspårning i Wuhan om de kände till något barn som hade smittat vidare. Och, och Det är klart, så därför många barn som varit på, på affärsresor fanns ju inte i Wuhan och eh, som kunde föra smittan in i, i alla familjer och sånt där. Men att sen veta vem som smittar vem i en familj, alltså synnerligt när man inte ens då visste hur lång inkubationstiden var eller någonting annat. Det var ju fullständigt nonsens information man kom med. Mm. Och det kom redan i, 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 eh, i början av februari eh, rapporter om att till och med spädbarn utsöndrade stora mängder virus, mer mängd, större mängd virus än, än föräldrarna. Och att inte de skulle smitta vidare, det var ju fullständigt befängt. Och, och, och sen så har man fortsatt att hålla fast vid allt uppe där. Och man har kunnat göra det därför att man ägde scenen. Mm.
3: Man är scenen, ja, precis. Och det, det har ju varit det som har problemet med den här eviga desinformationen. Och man har då gått ut med Vi ska tvätta händerna, vi ska tvätta händerna Vi behöver inte använda munskydd för att det är farligt Vi kan inte hantera munskydd, hela världen kan hantera munskydd Men vi kan inte hantera munskydd utan att det dessutom är farligt Och det där är ju, det har ju varit rent och skärt svammar Johan Karlsson kan inte Johan kan inte göra det, kan han åka i Uppenbart inte Men men, men problemet med den här typen av information Som då går ut brett För vi ska komma ihåg hur det såg ut under våren Folk satt klistrade vid de här pressträffarna Verkligen Och man kommunicerade ut det här budskapet Hela tiden, hela tiden, hela tiden Så de som hade på sig munskydd under våren Såg sig som otroligt främmande fåglar Ursäkta uttrycket. Men alltså verkligen udda fåglar. Och, <laughs> Så att, och jag menar och egentligen har det varit en, en, en gravt lögnaktig kampanj. Alltså Jag har inga andra ord för det. Jag
2: menar att det är ett slags missbruk av tilliten. Ja, det är missbruk av tilliten. Det har kommit med tillit och förtroende till ja. dessa pressträffar. För mig tog det bara tio minuter att förstå att det här går åt helsike. Men då är jag van vid att evaluera hela nationella forskningsinstitutioner och allt. Och ha så många studenter som jag har godkänt och underkänt. Så det är inte så svårt att se vem som är underkänt. Men man har missbrukat det här förtroendet och tilliten. Genom att hela tiden matat på i en slags trygghet. I en falsk trygghet. Och det är därför jag menar att vi behöver ha någon slags kollektiv försoningsprocess så småningom för att reda ut vad som har hänt med det här. För mm. nu har vi ju ändå en process att när förtroendet var 84% procent under våren så var det i december månad 64% och i januari är det 54%. procent Så mm. vi ser en brant nedgång av förtroendet för Folkhälsomyndigheten och vi har bara cirka under eller strax under 30 procent av befolkningen som har förtroende för regeringens pandemihanteringar om jag minns mm. rätt. Från, mm. Jag tror det var Aftonbladets uh, undersökningar från några veckor sedan. Så att vi har en uh, väldig skiftning, en förvandling i befolkningen i förhållande till politik och den uh, jag låter säga kvas i vetenskapen. Okej.
1: Okay. Jag, jag tänkte vi skulle byta samtal sen så, så vi glider vidare till de här specifika frågorna. Men innan vi gör det, och det har inte någonting med partipolitik alla ni som lyssnar. Men en fråga jag har till er alla, ja eller nej. Hade det varit bättre om Sverige haft en kvinnlig statsminister, Björn? Ja. Sigurd?
2: Ja, så enkelt är det nog inte. Det finns kvinnliga kommunfullmäktige ledare här i södra Sverige som tillhör det yttersta partiet på den ena sidan som inte jag skulle vilja ha som statsminister. Så, så enkelt är det, det inte.
3: Nej, inte vem okay, som helst. Då måste helst, jag få modifiera mitt svar. Ja, det får ja, jag. Jag, får jag tänkte att det skulle jag men... nej. Ja ja eller nej Jo jo Men jag jag tror ändå att En kvinnlig statsminister Med antal barn i bagaget Hade nog Varit betydligt bättre Anders
0: Ja jag vill hålla med Å andra sidan så finns det ju en del kvinnliga smittskyddsläkare som jag inte gärna hade sett som statsminister.
3: Nej, det kan jag hålla med dig om, men det kan verkligen Nej, inte vilken kvinna som helst men de, nej, de, de inte, kvinnliga
1: statsministerna som finns i våra direkta i grannländerna, de har ju skött det här. Ja,
3: men vi kan ju det är till till mycket titta, mycket bättre. det finns ett land strax söder om oss som heter Tyskland, mm. där de har en kvinnlig statsminister som faktiskt fattar hur saker och ting funkar. Och mm. Eh, mm. Hon, hon är dessutom högutbildad
2: hon är fysiker och hennes man ja. är också fysiker. Ja. Och jag vill... Det handlar inte om manligt kvinnligt i sig utan det handlar om sensibilitet, om empati om, om uppmärksamhet. Alltså också den... den en, lär- en, en mängd kvinnliga
3: egenskapen?
1: En mängd egenskap.
3: egenskaper. Ja,
1: nej, men även män kan ha de egenskaperna. Men nu sätter jag stopp i den här frågan. Om det är okej okay, mina vänner. Jag har fått en <laughs> fråga som folk verkligen ber att vi någon några i alla fall be att vi tar upp och det är skolsituationen. Hur ska vi göra med skolorna anders van?
0: Ja, alltså. Eh, jag har inget enkelt svar på det. Men jag kan säga ja. att skolor att barn smittar, barn blir smittade och de smittar vidare. Eh, låt vara att eh, de inte blir lika sjuka som, som 70 plussare eh, Utan eh, de har ofta så märker man inte på att de är smittade och är smittsamma. Och det här med, som Folkhälsomyndigheten säger, att de inte alls är drivande i pandemin har de absolut inga som helst belägg för att påstå. Utan snarare tvärtom så var man till och med i våras i Kina så sa man att barnen var drivande i epidemin. Mm. Och Eh, barn utsöndrar lika mycket virus som över luftvägarna och det är, då de, det är på det sättet man smittar vidare. Och till och med bättre på att producera virus än vad, vad vuxna är och framförallt äldre vuxna är. Så om man, om man vill få stopp på en, en smittspridning då ska man stänga skolor eller på annat sätt se till att inte barn träffar andra barn. Eller att barnet inte träffar vuxna. Och det är ju fullständigt omöjligt givetvis. Va? Att se till att barnet inte träffar vuxna. Och det är så att, ska man göra en så kallad lockdown. Eller så mycket bra. Ska man få stopp på smitta. Då måste man också stänga skolor. Och ha det här i, i, i åtanke. Och klarar barn av att ha åtta veckors ledighet på sommaren så skulle de kunna klara av, av fyra veckors ledighet på vintern
1: mm. Det är det vi förordar som grupp att vi skriver artiklar att vi behöver nu en fyra veckors stängning av skolorna därefter en stor försiktighetsprincip med glesare klasser låta barnen undvika att barnen går alla samtidigt en snabb kommentar Björn på det
3: Jag håller helt med Anders det är inte mycket mer att tillägga där utan Anders har helt rätt i just sin analys och man ska ha klart för sig precis det som du var inne på sist Anders att barn träffar andra generationer barn träffar då den yngre medelåldern vilka är de som oftast har barn så att säga och sen så kan det mycket väl spridas vidare många är symptomatiska. Jag har ju inte covid för jag har inte gröna prickar i ansiktet Så jag kan mycket väl gå och träffa den och den Och så håller det på va? Och så träffas man på arbetsplatser Nu är det många som jobbar hemma Visst, men det är inte alla som kan jobba hemma Vi ska ha klart för oss att det inte är procent av Sveriges befolkning som kan sitta hemma Och jobba som, som vi gör Utan den stora massan Av människor är ju trots allt de som träffar varandra I fikarum i, Alltså Vad det nu kan vara va? De träffar varandra och inkörsporten många gånger för viruset är just barn.
1: Just leveranser av mat, läkemedel, andra förnödenheter, folk kommer hit och sitter ute på landet och levererar, mm. hylar mm. hem, det är, ju, det är ju nödvändigt och vi ska vara tacksamma till de individerna som, som gör det, Absolut. Anders. Absolut.
0: Jag skulle säga det här, att vi hör ju väldigt ofta från Folkhälsomyndigheterna att den största spridningen sker i hemmet och på arbetsplatsen. Mm. Men man, det är ju inga som ställer sig frågan hur kommer den till hemmet, smittan, hur kommer den till arbetsplatsen?
3: Nej.
0: Och och med det, det, det här till exempel att det, det, det sker inte kollektivtrafiken, det är inte där den stora smittan sker. Nej, men det är där man, någon smittar någon annan och tar den till arbetsplatsen eller tar den till hemmet. Mm. Och sen så sker det en bättre spridning. Ja, men
1: man säger så, så säger man vi ska bara stoppa eh, spridningen där, där det sker mycket spridning. Vi ska inte stoppa spridningen där det sker lite spridning. För det vill vi då ha, antar jag. Annars ska man försöka stoppa smittspridningen oavsett var den sker. Ja,
0: det, 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 det här du säger nu, va, det sa man ju i våras, men nu så förnekar man det.
1: Ja bara det att på Salgrenska, det var ju några månader sedan som läkarna började använda munskydd. Och nu får både läkare och patienter använda munskydd. Och nu börjar det pratas om att vi ska göra det på universitetet också. Och det är ju en bra, det är ju en bra, bra början. Men då kommer vi till det här med skyddsutrustning. För det kommer väldigt mycket frågor om skyddsutrustning. Vissa länder har nu till och med föreslaget eller krävt att man ska ha dubbla munskydd. Österrike tror jag föreslog det och även andra att man ska ha mer än ett munskydd. Ett kirurgiskt munskydd i och med de nya virusvarianterna så ska man ha dubbla munskydd. Jag kan säga att jag har inte sett någon vetenskap som argumenterar för det men självklart får man mindre aerosol i sig och mindre aerosol ur sig när man, när man gör det. Anders, har det någon snabb kommentar? Ja, alltså det
0: finns ju en, en, en sprid missuppfattning att det har med porstorleken att göra att munskydd inte fungerar. Och det finns ju de som argumenterar då att de här porerna i munskydden är större än vad virus är och därför skulle virus kunna ta sig in och till och med större än vad de här aerosoldropparna är. Men grejen är ju att det inte är så det fungerar. om man tänker är det en en gles sil, och så tar man järnfett Spåren som är mindre än hålen i silen så är det klart att då då rinner de rakt igenom. Men om man gör silen magnetisk, då kommer alla de här att stoppa järnfridspolen i silen. Och så fungerar munskydden, därför att det är elektrostatiska krafter, de här aerosolerna är elektriskt laddade på sin yta och kommer att fastna i munskydden och har man då olika lager som då grider mot varandra lite grann så får man elektriska spänningar som gör att virus fastnar i något av lagren. Men dessutom är det så här att munskydden blir ju fuktigare, man har haft på dem väldigt länge. Och det betyder att, vi har att, att munskydden tycker om vatten och de här små dropparna de fastnar därför att det är så kallad hydrofilisk interaktion att... att och det är därför de blir fuktiga så att vattenlöslighet. De,
1: helt enkelt ja.
0: de, de tar också fuktigheten i luften och fuktigheten är just de här partiklarna som är små, 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 små jättesmå vattendroppar så det är så munskydden fungerar och lägger man på ett lager till om man har en sån här kirurgisk munskydd som man, de här ni vet som är blodprydssidan som man köper på apoteken och sen lägger på ett, ett bomulls munskydd utanpå det så är det klart att då har man ytterligare ett lager med blockering av erosålen.
1: Jag har när jag går på affär för det gör jag ett par gånger i veckan. Och min fru gör det. Det är liksom de får utflykterna vi gör. Jag går och handlar lite mat, tar en timme. Det är att jag har ett FFP2 på närmast kroppen som sitter hyfsat, klämt runt skind och sätter ett kirurgiskt munskydd ovanpå det. Du mm. uh, Duger det, Björn?
3: Ja, det gör det
1: Jag tror det skyddar mig Jag vet inte att det finns någon vetenskap som säger att det gör det ja, jag men. Jag men, känner alltså, mig mindre otrygg i alla fall kan jag säga.
3: Ja, just när du har FFP, FFP2 Så har du ju ett hyfsat skydd i alla fall Det är inte 100% naturligtvis Det beror på yeah. hur du har det men, men då har du gått upp en skala Då har du gått upp en trappa i munskyddsbranschen Om man säger så
0: jag kan ju säga också att det är de som pratar illa om Mönfrid och att det inte skyddar en själv. Det är de refererar till en dansk studie som kom här för några månader sedan. Den studien har folk läst som fan läser Bibeln vågar påstå och skälet är också då att sammanfattningen som författarna som inte begriper något av det här hade gjort är klart missvisande men om man läser studien ordentligt så visar det om det överhuvudtaget visar något. För problemet de hade var att smittspridningen försvann i Danmark under den, den månad som studien pågick. På grund av att man gjorde en lockdown i Danmark. Så fick man inte tillräckligt många eh, tillräckligt med smittspridning i, i landet för att egentligen kunna se någonting. Men om man såg någonting av den danska studien så var det faktiskt en närmast 70 procentig skydd av de som bar på munskydda från att bli smittade. Men även om men det, det är inte statistisk signifikans men det, att påstå att det inte visar det eh, på ett bra sätt som jag har hört Anders Stegnell säga, att munskydd inte fungerar, det är, det är, det är att fara med osanning.
1: Jag vill också slänga ut ett tack till alla ni som stöttar chatten genom att dela med det fantastiska artiklar i New York Times och andra medier som... Som ger fördjupade svar på de frågor som vi kanske svarar på lite lite ytligt Men det är ju en förutsättning när man pratar live Vi kan inte gå allt för djupt, Björn
3: I i det här sammanhanget så vill jag, när vi ändå är inne på olika artiklar Så skulle jag vilja slå ett slag för Jörgen Wittfeldt på Kvartal Man behöver inte läsa artikeln, man kan faktiskt lyssna på den Och där han egentligen går igenom under 13 minuter så går han igenom vad Anders Tegnell har sagt och vad som är fakta. Jag kan varmt rekommendera den intervjun på kvartal.se.
1: Jag lyssnade på den igår tack vare ditt tips. Det var lite långt att läsa men när man sitter i lugn och ro och lyssnar på det med hans lugna röst, det var... Fredrik som sköter vår videosändning här kan du lägga ut den i chatten som en länk kanske? Det vore suveränt om Ja,
3: för den, den, är, den är alltså <clears throat> man kan säga att det är en av de mer tydliga svenska artiklar som har skrivits, för att vi, vi, vi drunknar just nu i debattartiklar hit och dit va? Mm. men just Jörgen Wittfeldt sätt att, att presentera vad som är sagt och vad som är fakta. Han gör det så otroligt pedagogiskt och det får ett fantastiskt genomslag när man lyssnar på det.
1: Lite grann mer med skyddsutrustning. Visir, vad tror vi om visir? Mitt svar på den frågan är att de är absolut inte i närheten att vara så effektiva som det enklaste kirurgiska munskydd eller ens ett... Några tygstycken framför ansiktet Skulle kunna vara Det fanns ett exempel Jag tror det var ett hotell i Schweiz som, Där personalen hade antingen munskydd Eller visir Det var ingen klinisk prövning, det var ingen studie Men de som hade visir Fick sjukdomen, de som hade munskydd Fick inte sjukdomen mm. Mm. Ytterligare kommentar från Björn eller Anders
0: Det finns en... jag, jag tror inte det är dubb på visir Det är um, alltså det Grejen är ju att det är om man andas in eh, och är och sål. Alltså det här med att folk eh, nyser och hostar en i ansiktet för mindre än två meters håll är ju nyss, för att säga uttrycka det korrekt. Det, det är ju inte så det här smittar. Det är nyss. Det är en sån som och, och hostar. Som gör det rakt i ansiktet på mm. andra människor. Va? Det, det, även om så här, där man ska demonstrera hur människor fungerar och så vidare. Att, att, att det är just det folk gör. Va? Men det händer ju inte i, i, i verkligheten. Hanska,
1: vad säger ni om det?
0: Ja, Det behövs inte.
1: Jag använder inte handska. Jag tvättar händerna mer än jag gjorde förr kanske. Och använde sprid på affärerna och så. Sigur, du ville kommentera det här med, med visir lite.
2: Ja, det finns en uh, studie vad jag minns i Berlin där man uh, följde väldigt noga under en begränsad tid, en eller två veckor, en krog, va? alltså en pub. Och i en mm. pub är ofta tjock mm. och fuktig. Katt och det. intensivt, ja. Uh, men man följde uh, bartänder, barpersonalen som stod i baren och alla hade visir. Och efter en vecka var alla sjuka och smittade. Mm. För det räcker ju med några stycken på en kväll som blåser ut viruset i luften. Så flyger det runt i luften. Fyller
1: du rummet med virus så blir alla smittade. Det är ja, obenhörligt.
2: Berätta om min frustration här nere i Lund. Va? Mm. Att Staffans tap, en liten kommun, en till som lundensare överhuvudtaget inte gillar. De är på landet och de är mitt emellan och de är lite bordusa och allt möjligt. De fattade redan i november beslutet att hela den kommunala vården och hemvården skulle bara använda munskyddmasker. Mm. I Lund så fattade en enda sjuksköterska beslut för hela kommunens vård- och omsorgssektor att man inte skulle ha munskydd utan... Vi ser. Och det gjorde hon för att hon följde Eva Medlande, regionala regionens smittskyddsläkare. Det var inte logiskt och dogmatiskt eller sektoristiskt för att säga det med björnspråk. Och jag har försökt att få åtminstone ett svar och en diskussion i kommunen under nu sex veckor. Genom att ha skrivit till olika enhetschefer för LSS-vården. Mm. till ordförande för både omsorgsnämnden och en centerpolitiker för den delen som borde veta bättre i det här laget och jag får inte ens ett svar det lyckas inte ens att plantera själva problemet vi ser hela mm. på i denna Lundskommun som är Sveriges lärdomsstad och största universitet. Och jag vet- nu
1: hoppar du Björn, av den mm, anledning. Jag vet inte vad som hände här. Mm, Fredrik, det. störde det här sändningen nu på något sätt att Björn hoppade plats?
3: Så, nu är mitt ljud på. Nej, ni heter lite annorlunda men jag flyttar era namnskyltar bara så kör bara.
1: Vi mm. kör bara som vi... Som vi brukar. Ja, men då ska vi släppa det där med, med munskydd. Det frågas också, kan man använda dem mer än en gång? Ja, det kan man göra. Mm. Det finns ganska mycket information på nätet hur man kan rengöra dem. Man märker när de verkligen börjar tappa stund sedan. Jag använder samma munskydd då den timme jag går på affären eller mycket mindre än så egentligen, flera gånger utan tveka.
3: De kostar mindre, och de kostar mindre än en öl på krogen. Om man säger så.
2: kan vara väldigt effektiv och väldigt snabb så tar man stryk hjärna. Då. Ja, det kan man göra.
1: <laughs> det kommer självklart också mycket frågor om vaccinerna här. Och det börjar väl framförallt frågorna med AstraZeneca-vaccinet som ju de har beställt mest doser av, om jag har förstått rätt. Och där har vi inte sett några data, framförallt på de äldre 55 plus. Alla vi som sitter här och sänder just nu är ju 55 plus. Eh, även om vi känner oss yngre, eh, allihopa. Eh, några kommentarer på det? Ska vi börja med Anders?
0: Ja, nej. Eh, eh, om, om jag fick välja så skulle jag ju hellre ta Pfizer eller Moderna som är av vaccin av flera skäl. Eh, men eh, om jag kan, under tiden kan jag berätta vad jag gör. För jag vet ju inte, trots att jag är till och med 70-plussare, så så vaccinerar jag mig mot trippen. Och jag har gjort det tre gånger nu. Senast tog jag det här trippelvaccinet i förgår. Och trippen idag, det är ju vaccin mot mässling, påskika och röda hund. Och det är ett levande virusvaccin. Och det har ju ingenting med corona att göra alls. Men vad det gör är att det ger en liten infektion i kroppen om en väldigt god Så jag märker inte av det. Men det sätter igång mitt ospecifika immunförsvar försvar, bland annat inte förån. Och coronavirus är superkänsligt, liksom med de flesta övriga luftvägsvirus, mot just inte förån. Och coronavirus har ju ganska stor arvsmassa. Och halva virusarvsmassa i stort sett har virus bara för att inte sätta igång det här inte svaret alltså det ospecifika immunförsvaret, det medfödda vi har. Så därför så är det väldigt bra att, att ha det igång från början. Och skulle jag bli statsminister, vilket jag med all sannolikhet inte kommer bli, så skulle jag se till att vi hade ett stort lager med levande virusvaccin och det billigaste som finns idag det är poliovaccin, så kallat oral poliovaccin, att det fanns i tabletter och att, att distribuera det över hela landet så att gång det kommer upp ett nytt främmande virus i Kina så ska alla börja ta det här en gång i månaden eller varannan månad eller något sånt där. Det hade gjorts ju så.
1: Anders, du får se till att börja bli aktiv i något ungdomsförbund nu. Då, så, så du kan bli poli, poli politiskt aktiv och statsminister på sikt. Björn, vi vill gärna att vi prata lite om de nya vaccinerna, de två Pfizer, moderna och AstraZeneca framförallt. Det finns ju fler. Mm. Björn, har du några ytterligare kommentarer på dem?
3: Nej, men jag tror också, återigen, så jag är jag inne på Anders idé där med inte från svaret. Alltså, det krävs. Ett interferonsvar för att... Alltså det är ju... Det är ett väldigt gammalt immunologiskt system som vi har. Det, det, vi har säkert ärvt det från amöborna när vi en gång var amöbor eller eh, trilobiter eller någonting sånt. Så det är säkert ett väldigt, väldigt gammalt försvar. Och eh, det är väldigt ospecifikt. Men ändå så är det så att interferonerna är otroligt viktiga för att bekämpa virus. Och ju högre interferonskjuts man har i samband med att man blir exponerad för ett virus, som corona exempelvis, så större chans har man att bekämpa det. Eh, sen så håller jag också med om, jag vill inte gå in på AstraZenecas vaccin för att jag har, för det första så vet vi det att AstraZenecas vaccin är lite annorlunda, eller ganska mycket annorlunda jämfört med mRNA-vaccinerna från Pfizer, BioNTech och Moderna mm. där man egentligen har ett adenovirus från chimpans som man sprutar in med ska vi säga arvsmassa i som ska då gå in i cellerna och rent spontant jag vet inte om jag har blivit tekniknörd här på äldre dagar eller någonting sånt men det känns spontant för mig som att de vaccinerna sannolikt kommer att ge mindre biverkningar mindre, det finns mindre så att säga svarta svanar i, i de vaccinerna men, men jag, jag lämnar nästan pass där men i och med att jag nu också är vaccinerad i och med att jag tillhör vårdpersonal så att jag är vaccinerad med Moderna och väntar på min andra dos där så att och inga biverkningar än så länge så jag, jag tror på just den här Tekniken med mRNA och, och det, det är liksom en del av virus vac- eller evolutionen att man kommer ännu längre ner i eh, ska vi säga, teknologin och ännu fin- mm. man, man finslipar teknologin ännu mer när det gäller vacciner och därmed tror jag också att man får mindre biverkningar på sikt.
0: Ja.
1: Eh- det är klart att de här mRNA-vaccinerna kan också adapteras väldigt snabbt till nya varianter förhoppningsvis. Så ja, det är att inte nu... alls omöjligt att vi, att vi får ett nytt vaccin till hösten som då är anpassat till Sydafrikas uh, och brasilianska varianter om de nu börjar spridas i vårt samhälle. Men hur snabba bolagen är med det där och vilken... Vilken regulatorisk uh, godkännande process det blir vet jag inte. En det är för, sak, uh,
0: det som avgör hur ja, långt det tar. är för, för imorgon kan man bara producera mer en variant. Det är hur det är. Ja, precis. Mm. Det behövs
1: säkert en liten säkerhetsstudie skulle jag gissa. Ja. Men, uh, men kanske inte 60 000 patienter. Men en sak med AstraZeneca... Men, men, alltså,
3: sak, men, 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 men saken är ju den att... Vad man gör, det är helt enkelt, ganska enkelt. Man skriver om den genetiska koden lite grann mm. eh, när det gäller mRNA-vaccinerna. Det är det man gör. Och ja, anpassar man den man till ser till att kroppen själv
1: producerar spikproteinet.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ja absolut. Mm. Man, en får sak in helt, att... man får en ny blueprint.
1: Man får en ny eh, blueprint, ja, precis. Mm. Det som händer med eh, AstraZeneca-vacciner som du har ett schimpansvirus som du sa som alltså inte har smittat människor tidigare. Det är därför vi kan ge det viruset, för vi har ingen immunitet mot det. Men när vi har vaccinerats två gånger med det så kan vi inte få en tredje spruta, för då har vi immunitet mot. Stämmer det?
0: Ja, det är är så. Men då kommer det att finnas... Man ser ju här... Andra varianter. i, I djurförsök så är det ju faktiskt bättre då att om man har ett så kallat genetiskt vaccin, vilket då kan vara messenger RNA eller DNA-vaccin och sådär, mm. som de kallar för prime första sprutan så är det bättre att komma tillbaka med ett proteinvaccin till exempel och här kommer ju komma proteinvacciner mm. så men ur regulatorisk synpunkt så låter det sig inte göra nu, va? därför att det har ju med, med försäkringar och allting annat att göra, men annars så, om jag finner välja så skulle jag ta Moderna eller Pfizer först. Och sen skulle jag ta ett av de här proteinvaccinerna som kommer eh, som andra, andra vacciner.
1: Ja, alltså, det är också en fråga som inte besvarar. Det är hur kombinationer av de här vaccinen skulle kunna eh, optimera immunsvaret. På, framförallt hos äldre. Det är där man ser lite bristfälligt. I Men just det här
0: som du säger om, om immunitet. I Ryssland, det här Sputnik-vaccinet, mm. också adenovirus-baserat men det är två olika adenovirus som man har då just för att kringgå det här problemet. Ja, alltså de att, som har haft man man immuniteten. Att man, där, att, man får, att man får en, en viss immunitet mot, mm. mot bärarviruset som är adenovirus fallet.
1: Snabba praktiska frågor. Om man har haft covid, ska man ta vaccinet och hur nära en på kan man ta
0: vaccinet? Ja, det kan man göra enligt mitt förmenare. Det, det, det har ingen betydelse, snarare tvärtom.
1: Är man steril eh, om, om man haft infektion kan man fortfarande bära och sprida smittan? Eller om man har varit vaccinerad kan man fortfarande bära och sprida smittan?
0: Man kan bli smittad eh, förmodligen. Det finns väldigt få vaccin som, är steril, som gör, ger en steril immunitet så att man inte kan bli smittad. Men sannolikheten att man ska smitta vidare- och eh, Åtminstone inom det närmaste halvåret är, 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 Skulle jag bedöma som Otroligt osannolikt mm.
1: så, så sannolikheten att man blir sjuk Är mycket, mycket minskad Och sannolikheten att, att man sprider Är också minskad Men man kanske fortfarande borde använda munskydd
3: Även om ja, är vaccinerad Ja, det tycker jag Alltså, mm. för att i sådana fall Om vi inte, om vi inte använder den strategin då får vi, för det första, det blir ett, en glidande skala där. Jag menar, hur vet du att den som inte använder munskydd är vaccinerad egentligen? Jag menar, jag tror att det är en försiktighetsåtgärd vi åtminstone ska använda det närmaste året. Sen så kommer det komma väldigt mycket bra data. Framförallt från ett land som Israel som håller på att vaccinera upp halva sin befolkning nu. Och där kommer vi få väldigt, väldigt bra data när det gäller smittspridning efter vaccin, alltså efter vaccinering. Det som man inte hann med i de här första testerna, det var ju att liksom verkligen utvärdera, okej okay, man kan utvärdera hur stor var risken att du drabbades av, drabbades av svår sjukdom. Ja, den minskade dramatiskt. Hur stor var risken att du kunde sprida virus vidare? Ja, den den kunde finnas, men man vet inte till vilken grad. Så jag tror att Israel kommer vara det land som kommer producera mest data kring det här framöver. Just när det gäller smittspridning efter vaccination. Jag säga
1: mycket om Netanyahu, men där var han smart. Ja, det var uh, han smart. Man kan... I princip vad han, han ska jag bara berätta för de som lyssnar var att Israel fick förtur på Pfizer-vaccin var det väl. Band, mm. ja, och eh, under förutsättning att de skulle få epidemiologiska av. I, immun, av eh, vad heter det? U- utan information om personer. Avidentifierade heter det. Mm. Eh, självklart. Men ändå få information om, om hur eh, epidemiologin såg ut och hur, eh, mm. hur flockimmuniteten skulle utvecklas. Så där, mm. där var, var de smarta. Ja, det var de. Mm. Sen lite annorlunda. Om man har lång covid,
3: ska man ta vaccinet då? Ja det tycker jag Alltså jag kan tycka att man, kan, man absolut Ska ta vaccinet om man har lång covid Långtids covid För att den gruppen är väldigt heterogen Det ska vara mm. klart för oss alla inte testade för att de har verkligen haft covid Nej. Eh, så att, eh, Eller, jag menar, vi vet inte exakt Många, alltså de allra flesta har ju haft covid naturligtvis mm. Men eh, jag tror absolut att man är hjälpt av vaccin Jag tror det, och det är, det är bara min gut feeling. Jag har inga vetenskapliga belägg för det Men jag tycker att man ska ta vaccinet
1: jag. jag skulle tro att vi får information om riskerna för det Inom några veckor bara i mm. form av vetenskapliga mm. rep- äh, rapporter.
0: Ja, jag passar på den frågan. Ja.
1: Mm. Vad, sa, vad tyckte du, Anders? Nej, jag
0: passar. Jag, jag, det är svårt att svara på, ja. precis. Ja, jag tycker det,
3: är ja det är jättesvårt att svara på. Men, men, men i och med att gruppen är väldigt heterogena än så länge... Ja. Så... Om,
0: om, ja, så länge jag inte vet exakt var, varför de är sjuka så... Nej, fortsätt. Eh, är det troligt det att det kommer jag det, det skulle jag jag ja. att det skulle ha något Ja.
1: Är, är det troligt att det kommer ett antiviralt läkemedel mot covid-19? Ja, det har ju redan f- mm. funnits då i form av remdesivir, eh, men det ges oftast alldeles för sent för eftersom det ges vid, vid svår sjukdom och inte kanske första dagarna som det inte mm. borde ges. Jag vet inte om det sådana studier på gång. Men, men det är ju inget läkemedel som används så att säga, på, på de som har haft covid under en, flera, flera dagar. Vad som däremot mm. finns redan som i form av antivirala läkemedel så är det monoklonala antikroppar mot själva spikproteinet, mot viruset. Och som då mm. fungerar som ett eget, man får ett gratis immunsystem genom en form av en intravenös spruta med, med färdiga antikroppar. Så det det finns redan och det används i USA, Compassionate Use som det heter, men kommer sannolikt godkännas. Men jag tror även här att man kommer behöva ha mycket dynamik kring utvecklingen av virusen. Anders?
0: Ja, alltså problemet här är ju att man producerar så mycket virus innan man blir sjuk.
1: Mm.
0: Och i övre luftvägarna i varje fall. Mm. Eh, sen så ökar ju virusproduktionen i lungorna. Men problemet är att en väldigt stor del av virusförökningen är över när man blir sjuk. Och det här är inte så vanligt för virusinfektioner. Eh, jag kommer ihåg när vi testade ut det första läkemedlet, det antivirusläkemedlet taget var mot Herpes Implex-virus. Och då var man tvungen att kunna isolera virus från att påvisa virus hos patienterna. Och då var det i princip redan för sent att in behandlingen. Så man minskade tiden man var sjuk, jag hade ett munsår, från ungefär sju dagar till fem och en halv dag. Vilket ju inte bara så Men alla de som har herpes vet jag att de ofta började klia någonstans där man får forstade munsår. Och då vet man, då tar man det här. Eh, acyclovir eller vad man nu har och då får man inga besvär eh, så det är ett, ett jätteeffektivt läkemedel och det var som sagt var det första antivirala läkemedel för vilket Gertrud Elion fick Nobelpriset men grejen är även här med corona att när man nu testar kliniskt eh, alla de här substanserna som kan hindra virusförökning i i på laboratoriet så så gör man det till att börja med på de som är svårt sjuka och då har man ingen effekt. Och och Det är är en slags moment 22-situation att att, vad man egentligen ska göra är givetvis att att börja behandla folk i i närheten av av sådana som är smittade eller har väldigt hög smitta och se om om man minskar smittspridning eller någonting i den stilen. Och, och då återkommer jag till det här med att då är det kanske till och med bättre att man ser till att befolkningen eh, har ett levande virusvaccin att ta till.
1: Ja, det kommer fantastiska förslag från, på flödet här så jag eh, om, Robert, om, om Koch och Berling och Erlich och tuberkulos och annat. Som, mm. så det pågår en, en diskussion bakom kulissen här som är riktigt riktigt intressant. Innan, innan vi kommer till den sista frågan Jag har en sista fråga som kommer eh, Från någon av våra lyssnare Så har vi det här med juridiken kan man, kan man Tvinga folk till exempel att Inte använda munskydd På sin arbetsplats Jag var på apoteket här Häromdagen, igår Och då sa de De hade inte munskydd, Nej, det är frivilligt sa jag Och då sa jag till dem Men du, det här är nästan lika riskfylld Miljö som Sahlgrenskas akutpåtagning. Och jag tyckte de skulle föregå med gott exempel dessutom. Men då tittar de snett på mig när jag stod där med mina dubbla munskydd. Kan man juridiskt... Har du någon kommentar på det, Sigurd? Ja, moraliskt tycker jag inte man kan göra det. Men juridiskt så har jag väldigt svårt att tro att man kan... Man kan liksom inte stoppa någon form av klädesplagg i alla fall.
2: Ja, just det. Det enda som vi har... Jag har haft hetsiga debatter kring och egentligen löst frågan vid det här laget. Det är, kan man förbjuda att ha slöjan om man är muslim och arbetar i skolan eller på sjukhus eller vad vet jag. och Att förbjuda något sådant enkelt som munskydd. I ett land som är så stolt över sina liberala och statsindividualistiska och jag vet inte vad varför
0: frihetsrelationer
2: mm. är ju omöjligt. Men det intressanta är eh, att man har tolkat Folkhälsomyndighetens icke-rekommendation i väldigt många samhällsfärer också bland individer som näst till ett förbud va? Och mm. att man eh, fortfarande idag kan utsättas för mobbning. Antingen man går i en livsmedelsaffär eller man har barn på dagis som har föräldrar som är svårt sjuka som måste skydda sig. Eller man har hotat förskolelärare eh, med avsked eller omplacering som börjar med munskydd. Alltså att man har politiserat frågan så oerhört. Så jag skulle verkligen älska någon... Som går till domstol med ett ärende mot någon som börjar förbjuda människor. När det gäller cigarettrökning eller alkohol på arbetsplatsen eller alkohol i bilkörningen. Det har vi inga som helst problem att klara tydliga regler. Men inte ens Folkhälsomyndighetens icke-rekommendation kan tas till intäkt. För någon som helst juridiskt eh, eh, problem, eller hur? Mm. Eh, så, att, så att det har uppstått just den här förvirringen som jag var ute efter inledningsvis. Som har skadat hela befolkningen på djupet. Det är ingen vet riktigt vad den ska tro på. Och där man börjar strida om helt fel saker med varandra. Och där folk mår dåligt och är oroliga för en det ena en det andra. Vi har så många berättelser, jag tror alla familjer och och vänkretsar har så många berättelser om det här. Hur man har gjort illa varandra med frågan, är månskött bra eller dåligt eller är det skitsamma? Så detta, detta är helt katastrofalt, alltså vilken skada munskyddsfrågan har gjort på grund till liten i befolkningen och den kan man inte läka med några enkla läkemedel eller så det här, Nej precis. Det här kommer att sitta i va?
1: Jag eh, kommer tänka på den här Halmstad var det väl som förbjöd munskydd på lärare där det blev ett sju ramaskri <här> ramaskrig och eh, de backade till sist och så skrev de att det är klart att man får använda munskydd om man är orolig Och, och det är klart man kan, ska vara orolig Men det är inte huvudskälet till att man använder munskydd Det är för att man har respekt för viruset Och att man respekterar andra människor Och inte vill sprida det här viruset i sin miljö Eller så att det där med att använda munskydd Om man är orolig, det, det, det stör mig lite Eller det stör mig mycket
2: Detsamma med kollektivtrafiken Kort, Sjö, Sänk, Björn, ja. i Skåne som redan under sommaren erbjöd gratis måndag och alla resenärer på tågen. Mm. Men med den enda förklaringen är psykologiskt att om du känner dig orolig, eh, mm. jämför det med Tyskland. Där min mor som snart vill 90 fick redan tidigt under hösten Gratis FFP2-månskydde som apoteken mm. levererade hem till henne.
1: Nu ja,
2: det att köpa. alla 70 alla för att köpa dem för en euro trots att de kostar fem i vanliga fall. Och FFP2 är tvunget i kollektivtrafiken i hela Tyskland och du får 50 euro, alltså typ 500 kronor böter. Om du inte tar det, och redan under våren var det så, om en busschaufför hade folk utan munskydd så ringde den under ungefär till polisen. Vid nästa hållplats så plockade polisbilden ut dessa tre resenärer utan munskydd, bussen fortsatte att köra. Första gången fick de en upplägsning, andra gången fick de möter. Jag gillar inte en en stat som tvingar sin befolkning till ditten och datten. Men om man inte är i stånd att skydda sin nästas, sin medmänniskas hälsa och sin egen, utan bara ha någon slags frihetsstådskap i huvudet, då behöver man lite tvång. Och då vet alla andra vad som gäller också. Då har vi en t- grundtrygghet som vi har haft i Sverige också. Nämligen Precis. att alla vet vad som gäller att följa dessa regler. Varför gör vi det med alkohol i bilen? Ja, Jag, jag,
3: Björn. jag hörde någonting väldigt, väldigt bra från en amerikan som sa... Att facemask is an act of love. Yeah.
2: Mm. Precis.
3: Det, precis. Alltså det, det är faktiskt en kärlekshandling just i och med att man skyddar sig nästa.
1: Det kom en, var det en artikel här häromdagen i Svenska Dagbladet, vill jag av ett gäng forskare som också skrev det. Det handlar om solidaritet. Nu mm. uh, kommer jag inte ex- exakt ihåg vad de kom. De kom ifrån, Den
2: klassiska men. tron på nästan kärleken så är faktiskt kärleken till sig själv helt oupplösligt förenat med kärleken till sin nästa. Mm. Så till och med i ett egoland som Sverige nu betecknas eh, i en hel del ett till och med delstatsministrar i Tyskland har betecknat Sverige som egoland som vill absolut inte bli, bli längre trots att Sverige var ett stort Fördömer och, och, och önsketänkandets land eh, i Tyskland eh, så är kärleken till sig själv oupplösligt sammanhängande med kärleken till sin nästan. Mm. Då är kärleken till Gud om man vill blanda in honom, henne och i det också, men det måste mm. man inte. Det går lika Nej. bra med kärleken till sig själv och nästan, men det kräver en föreställningsförmåga att min betydelse det är samma med barnen och som vi pratade om i skolan och barnen har föräldrar föräldrarna har syskon barnen har stora syskon föräldrarna jobbar kanske på äldrevården eller på en arbetsplats som har en kamrat som har en fru som jobbar på äldrevården och jag vet inte vad så det är självklart att också barn, unga vuxna och gamla tillsammans måste älska sig själv och sin nästa i en slags kollektiv mobilisering mm. det är ju inte så svårt för det mm.
1: en sista fråga kommer nu, den k- kanske inte går så jättefort att svara på vi börjar knacka på två teman så vi ska väl eh, samla oss en aning den kommer från Camilla Kjellner Amft eh, kan ni göra en framtidsspaning. Eh, vad händer med viruset och dess olika mutationer hur ser tillvaron ut om ett år? Hur ser tillvaron ut om två år? Jag vet att Björn tänker mycket på så här. Så jag låter Anders svara först och kommer till Björn sen.
0: Okej, okay, så far tror jag att till att börja med så kommer virus att anpassa sig till vaccinationen. Och med all sannolikhet så kommer det bli ett snällare virus. Det var jag tror. Vi hade... Förutom SARS och MERS som ju var elaka virus så det senaste som coronavirus som var lite elakt. Det blev efter ett par år ett väldigt snällt virus, ett typiskt övre luftvägsvirus. Så, så tror jag det kommer att bli med det här viruset också men osvurligt är kanske bäst. Men jag tror ändå att vi kommer att ha koll på det här och om framtidstronen är att om om fem år kommer vi att glömda av det här totalt. Och om 10-15 eh, år, om det kommer samma grad igen, så kommer vi att bli lika överraskade som vi blev nu senast.
1: Anna Westergren skriver här, Tack Björn för din kommentar att det här munskydd är en act of love. Det var bara en sidoflejk där. Framtidsvin, det var det viktiga.
3: Okej. Okay. <laughs> ja, jag, jag började hålla med Anders. Jag tror dock inte att... Eh, Jag kan säga, jag jag tror så här att under resten av mitt yrkesverksamma liv så kommer vi provta för det här viruset men vi kommer ha betydligt bättre kontroll på det. Och det kommer att bli ett snällare virus men när vi får in patienter med oklara luftvägsinfektioner så kommer vi fortsätta att ta prover för det här viruset och ha det i bakhuvudet hela tiden. Men det kommer att sjunka undan till slut som ett virus som anpassar sig till människa. För det är inte en evolutionär dogm. Men det är nära, nära nog det i alla fall. Och jag tror inte att det kommer bli ett allvarligare virus på sikt. Utöver en del mutationer som de kommer att det, det
1: som, ja, ja, ni är experter, det är inte jag. Men det som oroar mig i en aning. Det är att b B.1.1.7 verkar vara lite farligare än vildtypen. Och det är jo. ju en, ett, lite grann som, som sannolikt Spanska sjukan var att det kommit en värre variant andra omgången. Ja, men det Spanska man
3: sjukan, ja, men Spanska ja, sjukan Spanska var, sjukan det var det. ett galet virus. Det, det, mm. det var ett influensavirus som var fullständigt vansinnigt och det finns inte den här... Felläsningsmekanismerna hos influensa-viruset. De muterar vilt. Mm. Det här muterar enligt evolutionen, alltså ungefär som det gör när det tar sig in i en ny djurart. Och vi kommer mm. naturligtvis ha svårare varianter av det här, men vi kommer också rulla ut vaccin mycket snabbare, och vi kommer ha bättre koll på det här viruset. Så att jag tror om ett år. Så kommer vi ha en betydligt bättre situation än vi har nu. Om fem år så kommer det ha sjunkit undan en del, men vi kommer fortsatt, fortfarande på sjukhusen i alla fall att provta för det här viruset. Det är jag om.
1: Jag tror ju att, också att det kommer bli lättare framöver. Det är bara vad jag tror. Jag tror att vi kommer fortsätta använda munskydd till mycket mycket högre grad de närmaste åren. Med tanke på att det kommer finnas smitta i samhället Folk kommer fortfarande bli väldigt sjuka och det kommer, mm. Framförallt i många länder, kanske inte i Sverige, jag vet inte Men i många andra länder kommer det finnas ganska mycket krav på munskydd En annan sak som jag har hopp om det är de här snabbtesterna Som man kanske kan använda mer och mer för att förbereda sig för olika verksamheter Gå in på sin arbetsplats till exempel och handlar om de äldre. Hur ska vi skydda de äldre? Ja, ett, vaccinera personalen faktiskt. Det är det viktigaste. Mm. Eh, och sen, om man snabbtestar, det vill säga man testar om det finns virus i näsa eller svalg, så, så vet man då före arbetspasset. Och det kostar 70, 80, 100 kronor kanske ett sånt prov. Så mm. det tror jag att vi kommer, kommer kommer göra mer och mer. Och jag hoppas verkligen... Jag längtar verkligen till en med tillvaro. Jag har suttit här på landet nu i stort sett 200, 323 dagar jag kommit upp i.
3: Eh, så att eh, någon sista kommentar? Jag är lite intresserad av vad, vad Sigurd tror om framtiden. Mm, det är också faktiskt. Eh, när det gäller det här viruset. Alltså hur samhället kommer att fungera utvecklas. och utvecklas. Och hur vi kommer se på den här typen av händelser framöver.
2: Ja, alltså min egen nyfikenhet är om samhället kan lära sig någonting av det här pandemiåret. Och det blev väl sammantaget två pandemiår även om man har den höstens och nästa års avklingande period med i bilden så blir det två år. Kommer vi kunna inleda en process där vi ser oss själva i spegel lite grann och börja förhandla med varandra, vad har hänt? Och alltså, vi har ju en del goda tecken på det trots allt. Va? Vi har Melins Corona-kommission som har slagit fast ett par grundbolter som kommer med ytterligare två. Vi har Kungliga vetenskapsakademins i huvudsak enbart inriktat på medicinska och men det kommer att bli en väldigt tuff granskning av Folkhälsomyndighetens medicinsk vetenskapliga kompetens eh, kan vi ju helt säkert räkna med men när den är färdig så kommer ledarna att gå i pension för det har de egentligen redan annonserat eh, så vi kommer inte att se något ansvarsutkrävande där eh, Men jag är ändå lite orolig, det är såna här organisationer som vetenskapsforum, som andra sociala mediebaserade grupper, Zero Covid, Save Sweden och jag vet inte vad, patientföreningar, föräldrasammanslutningarna, alla de här är ganska marginaliserade egentligen, kommer vi att att kunna mobilisera en kraft i civilsamhället eh, som kan ta tag i den här eh, uppgörelsen eh, och någon slags försoning som vi behöver. För jag har inte mycket hopp till de politiska partierna. Regeringspartierna har bundit sig så hårt och, och, och har hållit fast oavbrutet för att de har gjort allting rätt. Trots att de har gjort det allra mesta fel och lite rätt. Eh, oppositionspartierna har så jag tror inte man kan förvänta sig så mycket även om vi kommer att se en valkampsrörelse där pandemipolitiken möjligtvis kommer att vara avgörande. Det finns vissa tecken och flera analytikerna har börjat skriva om det här och framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna eh, verkar väldigt sakta men tar de första stegen i den riktningen men jag har inte mycket hopp till att just den eh, debatten kommer att hjälpa befolkningen eh, med att se lite djupare. Så att här behövs ju alla dessa enorma fina sociala krafter och debattörer och, och en annan slags media eh, än de vi har haft. Men, men flera medier har ställt om. Men andra medier har förblivit lika propagandistiska som tidigare. Hela sydsverige ligger under skuggan. Får inte veta någonting av vad som rör sig i Stockholmsmedierna. Eh, SV, både SVT och Sutsvenska kan eh, totalt mörklägga alla debatter som äger rum i huvudstaden. Bara som ett exempel. Det är Göteborg är annorlunda igen och Stockholm och Norrland också. Så att, Det är det jag är ganska mycket nyfiken på. Vil, vilken, vilken social process kan vi få där vi verkligen lär oss av det här någonting? Eller kommer det nästa pandemi som jag kanske inte kommer under min livstid eh, om jag får hoppas på det, men det vet man inte, det kan börja om fem år eh, igen med något helt annat virus så att ni återigen som biologer och naturveta sitter där och måste fundera vad, vad är nu det här för något eh, som håller på att hända. Nu är det inte fladda möst, var det kanske ormarna eller ödlorna eller vad vet jag som, som håller på att hoppa. Eh, så att eh, jag tror att man så långt som möjligt ska försöka skapa en konsensus. Och det här samhället älskar ju den totala en konsensus. En konsensus som kungen har varit så, så fantastisk på att tvinga SVT att ändå sända. För de ville ju kapa bort det. Där. Nämligen att det här landet har misslyckats i sin pandemihantering- vad kan vi göra, lära oss av detta, eller det bättre? För att misstag är till för att man läser över dem, men då måste man som jag skrev i en tidningsartikel också erkänna dem. Kan vi erkänna mm. vad som gått fel och försöka se på samhället i stor? Regionerna kommer förmodligen inte överleva, kommer kommunerna att ha lika mycket autonom makt över vård- och omsorgssektorn som de har haft? Ja. Vi får se, kommer regeringen eh, att agera annorlunda i förhållande till det kommunala självstyret? Måste grundlagen skrivas om för att få krisberedskapen eh, att fungera och så vidare? Det är ja. ju enormt avancerade, forskfulla tankarprocesser igång Genom... Jag
1: tror, tror vi skulle kunna ha en hel, en hel två timmars diskussion om, om regionala sjukvårdsstyrningen av det här landet och om den är rättvis eller inte, men...
2: Eh, eh, ja, det handlar
1: ju om det. Det måste vara rättvis, det måste vara solidariskt, och, oavsett vad... Eh, tack så jättemycket alla ni som har lyssnat och ställt frågor. Tack snälla eh, panelen Sigurd och Anders och eh, Björn. Tack Fredrik som sitter i andra änden och... Eh, Producerade det här i sitt hem. Tack så jättemycket Fredrik. Utan dig hade vi inte kunnat göra det här. Jag vill också. Vad sa du nu?
2: Tack till Jan också som håller. Tack till oss. mig. Ja.
1: Tack. tack. Mm. <laughs> ja, nej, det, det är snällt. Jag tycker det är väldigt trevligt att göra de här samtalen faktiskt. Vi, vi kan väl lova att vi som förening kommer inte sluta vara aktiva. Vi kommer finnas här om ett år, oavsett hur situationen ser ut. Vi kommer tackla de här frågorna som Sigurd tar upp med hur samhället ska uh, reconciliera komma över, över den här splittringen som har varit under 2020 och 2021. Jag vill också uppmana de som inte ännu är nu medlemmar att uh, gärna bli medlemmar i Vetcov19. Uh, det sista ordet går till Vetcov19s ordförande. Han får avsluta mötet. Anders Wallne.
0: Ja, Tack och, och tack för alla ni som har lyssnat på det här och jag vill eh, återupprepa det som Jan sa här om att hoppas att ni alla som inte är det redan blir medlemmar för eh, och ni som redan är medlemmar och ni som inte är det får gärna donera, gå in på vår hemsida vetkov19.se och Och donera gärna så att vi har råd att göra de här, hoppas vi informativa kvällarna som ni kan lyssna på. För vi som deltar här, pengarna går inte till oss. Tvärtom, vi lägger själva pengar och och skänker pengar till, till föreningen för att vi ska kunna fortleva och göra det vi gör. Så tack för att ni har lyssnat. Och gå okay. Tack och hej.